0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Brunet Direct, comme tous les jours de 10h, à midi sur LCI, pour nous accompagner aujourd'hui la psychologue Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Eric. L'industriel Loïc Lefloc-Prigent. Bonjour Loïc. Bonjour. Je salue également le professeur Frédéric Lapostole. Merci d'être avec nous, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de, de Bobigny. Autant vous dire la vérité, mesdames, messieurs, je suis très agacé. Je suis très agacé, pourquoi Parce que mercredi, nous avons fait une émission spéciale que vous avez peut-être vue mercredi dernier. Nous sommes allés déplacer nos caméras en direct au Stade de France car c'était l'inauguration, l'ouverture, mardi, mercredi. Vous allez voir les images d'ailleurs de ce, de ce grand vaccinodrome quel symbole hein. Le stade de France, celui qui a vu la victoire des Bleus en 1998, est devenu le plus grand vaccinodrome de France. Et mon émission, moi-même, les journalistes avec lesquels je travaille, se sont mobilisés pour faire vivre cet événement. Et ça a été un, un très beau moment sur, sur LCI. Quelle n'a pas été ma, ma surprise dans ce contexte-là Quelle n'a pas été ma surprise lorsque dimanche, hier... J'ai découvert que le Stade de France fermait ses portes dans la journée parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour vacciner. Et il y avait surtout, beaucoup plus grave, pas assez de doses. C'est assez déconcertant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur L'Apostole. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est dans l'incantation, dans le discours. Vous allez voir... On oublie les petites erreurs du passé. Maintenant, on commence la grande vaccination. Rien au Stade de France. À Gerlin, à Lyon, même chose. Au Vélodrome, hier dimanche à Marseille, même chose. À Nice, pratiquement la même chose. Ces grands vaccinodromes n'ont pas de vaccin, professeur.
1: Ça fait des semaines que, ici même, dans les incantations, je dis qu'on on entend le discours de semaine en semaine qui est on accélère, mais on n'est toujours pas à fond. Hein. Mm. Et euh, comme la lumière au bout du tunnel, pour nous, c'est la vaccination, on est, comme vous, dépité chaque fois qu'un site de vaccination s'arrête. Mais ce que vous dites pour, le, pour, les, pour les stades, là vous avez fait une liste de stades, ça s'applique aussi aux, aux plus petits vaccinodromes, ça s'applique aux cabinets médicaux, ça s'applique à un certain nombre de, de pharmaciens. Donc on n'est euh, clairement pas encore à fond et euh, le, le, le pari d'avoir vacciné suffisamment de monde pour avoir une rentrée confortable, moi je crois que l'objectif maintenant ça doit être la rentrée, d'avoir une rentrée confortable. Et donc il va falloir qu'on ait euh, euh, à un moment ou l'autre vraiment accéléré et que ces grands
0: dispositifs soient efficients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui clairement. Je vais vous donner dans un instant les chiffres de la vaccination de la journée de dimanche, hier dimanche. Vous dites « Oui, oh, dimanche, c'est un dimanche, oui ». Et puis on va les comparer à l'Angleterre. Ça ne vous suffit pas On va les comparer à l'Allemagne. Après tout, l'Allemagne est comme la France. Dans l'Europe, hein, elle vit avec les, les doses que lui donne Bruxelles. Ben, vous allez voir, on est dans un rapport pour la journée de dimanche pratiquement de 1 à 6. 6 pour l'Allemagne. Un pour la France. C'est tout à fait déconcertant. Je vous propose quand même tout de suite d'aller retrouver ce reportage de François-Xavier Ménage qui nous raconte ce qui se passe dans un vaccinodrome classique, normal. On n'est pas que au Stade de France. Là, on est à Dreux. Tiens, regardez.
2: Un parking désespérément vide un vaccinodrome fermé, pourtant ici on est en capacité d'accueillir jusqu'à 1200 personnes le dimanche. Monsieur le maire a cassé sa tirelire, mais le week-end, il manque un ingrédient, les doses. Alors quand le gouvernement demande de redoubler d'efforts, y compris le dimanche, voilà ce qu'il répond. Écoutez,
1: c'est compliqué, faut pas dire n'importe quoi aux Français. Nous, sur le terrain, on voit bien qu'on annonce des choses au niveau gouvernemental, mais que la réalité est très différente sur le terrain. Donnez-moi des vaccins et moi, je vaccine du lundi au dimanche, mais sans aucune difficulté, jusqu'à 22 h
2: Le dimanche, une trentaine de volontaires sont prêts à s'investir, mais dans la salle où sont entreposés les vaccins, c'est toujours le même constat. Voilà, donc nos seringues sont prêtes pour faire feu dès demain matin. Donc là, tout. tout a été préparé il y, y a très peu de temps. La seule chose pour laquelle on est en attente, ce sont nos petites doses. Je pas une dose en ce moment en réserve. Nous sommes fermés le week-end, nous n'avons pas de dose pour le week-end. Euh... Ou alors, si j'ouvre le week-end, je ferme en semaine. À 100 km de là, à peine inauguré le vaccinodrome du Stade de France est déjà en repos forcé, malgré les efforts du département pour vacciner le plus de personnes possible.
0: Bon. Je suis absolument déconcerté. Loïc Lefloc-Prigent, vous qui êtes un industriel, qui savez ce que c'est qu'une logistique de déploiement industriel, vous savez ce que c'est que la logistique, tout simplement, c'est effarant. Effarant
2: J'ai indiqué euh, la semaine dernière il me semblait, puisqu'on on avait un processus de dissolution d'un certain nombre d'associations d'organismes, qu'il était important de dissoudre le plus rapidement possible les agences régionales de santé. Parce que visiblement, elles n'ont pas fait le travail et elles ne continuent à ne pas faire le travail. Soit on a les doses, soit on n'a pas les doses. Mais il apparaît que dans certains endroits, il y a des doses qui sont non employées, dans d'autres, qu'il n'y en a pas du tout. Et les, mais les, les retours de terrain, les retours de terrain que j'ai grâce à, à vous, grâce au fait que je passe à votre émission qui conduit à parce que les gens que je connais, j'ai connu dans ma vie, me téléphonent en disant mais bah, « Est-ce que tu te rends compte que, bah, que tu te rends compte que ?» Effectivement, il n'y a on pas vous, de dose. On vous écrit de des mails, on vous téléphone pour vous dire quoi depuis quelques jours Il n'y a pas de dose. Il n'y a pas de dose. On n'a pas de dose. D'accord, vous êtes en train de parler les uns les autres, etc. Je dis Moi, je ne parle pas. Je n'avais jamais dit qu'il y avait des doses. Au contraire, je dis que les agences régionales de santé ne font pas leur boulot. S'il y a des doses, si les doses sont arrivées, elles n'arrivent pas sur le terrain. Ou quand elles arrivent sur le terrain, elles sont inexploitables. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des médecins du travail aujourd'hui qui reçoivent de la l'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'ils en font ben, Ils me téléphonent et disent, en disant mais qu'est-ce que j'en fais j'ai de l'AstraZeneca, alors les gens n'en veulent pas, mais d'un autre côté, moi, est-ce que je suis habilité ou non à, à, Mais je n'ai pas l'habitude de, de vacciner. Mm. Puis vous avez des, des gens, des, des pharmaciens, ils disent, mais je suis prêt à vacciner, mais je n'ai pas de enfin, c est, c est, c est, c est un. J'ai eu, excusez-moi de prendre le, le mot, mais j'ai eu, c'est l'organisation du bordel. Mm. Voilà. Et, et, donc, et donc, il faut revenir aux scènes Pratique de logistique. Les industriels savent faire la logistique. Lorsque nous avons été euh, vaccinés euh, contre la variole euh, au Brésil avec l'Institut Mérieux, bah, la logistique était là. On vaccinait. Hein, et on sait faire. Enfin, les industriels savent faire. On sait faire pour la grippe avec les ouais. vaccins. On fait un million
0: et demi oui. de vaccinés on par sait jour.
2: On sait faire. On sait faire. On sait faire. On, non, sait on, faire. on sait faire, mais il se trouve qu'il y a un système de blocage. Et ce oui. blocage, il est bureaucratique. Oui. Et, et c'est cette bureaucratie qu'il faut absolument dissoudre. Mmh. Plutôt que de dissoudre X, Y ou Z, dissolvons les ARS. Mmh. Et après, ça ira mieux. Mmh. Et je vous assure que l'ensemble, sur le terrain, c'est ce que disent tous les médecins. Alors, euh, M. L'Apostol va dire, non, pas tous les médecins, pas moi. Okay, mmh. C'est effectivement ce que tout le monde me dit. Mmh.
0: Alors, euh, Marie-Estelle, Malheureusement... les, chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, je vous les donne, les chiffres. Donc, en France, nous avons eu, à peu près hier, dimanche, 100 000 vaccinations, un peu plus. Bon, vous dites, ah ben alors, 100 206, c'est le dimanche. Ne soyez pas trop exigeant, Éric Brunet. Regardez l'Allemagne, 547 000 pratiquement, 6 fois plus, 5 fois et demi davantage. Le Royaume-Uni, 586 000 hier dimanche. C'est stupéfiant. Je n'ose même pas vous parler des 3 millions de vaccinations qu'il y a eu hier dimanche aux États-Unis d'Amérique. C'est déconcertant. Et j'en je, je, veux terriblement, moi terriblement euh, euh, au pouvoir politique, parce que j'ai engagé LCI dans cette affaire. Et vous aussi, vous étiez à mes côtés. On était mercredi, vous et moi, avec le docteur Gérald Kierzek au Stade de France, pour faire une émission avec tambour et trompette, mmh. pour dire « Regardez !» On est content. Ça démarre. La vaccination de masse démarre dans ce pays. Le stade de France, à trace s'est trouvé fermé hier, faute de doses et faute de personnel pour vacciner. Donc, euh, j ai, j ai... honnêtement, c'est à pleurer de désespoir.
2: Vous voyez, Eric, on fait de la communication oui. et on oublie la réalité. Oui, et, et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de doses qui arrivent bien au sûr. bon moment, au bon endroit. Bien et sûr. ça, c'est de la et logistique. Je, ouais. je
3: rebondirai. Et, sur et, les... Et, et,
0: Appelez-moi le, appelez le, le maire de l'Aille-les-Roses, je le prendrai tout à l'heure, le maire de l'Aille-les-Roses, Vincent Jeanbrun qui a un vaccinodrome sur sa commune. Je serais curieux de savoir ce qu'il en pense. Je rebondirai,
3: je rebondirai pour vous répondre sur la question des ARS. J'avais un, un triste exemple il y, a des, il y a plus de deux mois euh, dans le Finistère d'un directeur de laboratoire qui me disait « Les ARS vont nous livrer des doses un jour férié ?» Mmh. Donc déjà, on ne sait pas quel sera le personnel disponible pour les recevoir. Et puis, il me rappelle, il me dit bah, « on a les doses, mais on n'a pas les bonnes seringues mmh. ». Et la réponse de l'ARS, quand ils nous ont euh, finalement répondu au téléphone, c'est que « oh bah, les bonnes seringues, ce n'est pas difficile à trouver, vous pouvez vous en procurer n'importe où mmh. ». Donc effectivement, les ARS, parce que j'essaye de de prendre un peu de recul, de tirer du positif de, 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 de tout ça qui est totalement désespérant. Parce, mmh. que, parce que moi, j'ai parlé de névrose d'échec il y a plus de deux mois sur la, la campagne de vaccination. On nous dit que c'est la condition pour avoir une vie normale et on a ou pas la logistique ou pas les doses. Enfin voilà, c'est totalement désespérant. J'espère que ce qui sortira de cette crise, c'est pas une régression bureaucratique supplémentaire, mais qu'on comprendra que les Français, aussi bien en tant que patients qu'en tant que contribuables et en tant que médecins, mmh. Euh, ne pourront avoir une véritable politique de santé que quand on supprimera, supprimera mmh. les ARS et qu'on supprimera surtout le clivage extrêmement rigide entre le public et le privé, et entre l'État et les régions.
1: Mmh.
0: Professeur Lapostole.
1: De, deux choses. La, la première, euh, c'est d'autant plus désespérant, euh, quand on prend le stade de France, que la Seine-Saint-Denis est le département qui, aujourd'hui, a payé le plus cher tribut mmh. à cette épidémie, qui est aujourd'hui, je l'ai vérifié ce matin encore, le département dans lequel il y a la plus forte incidence de nouveaux cas, ce qui veut dire que le nombre de patients à hospitaliser dans les jours à venir va continuer à être, à être élevé. Or, c'est le plus faible département au regard de la vaccination. Donc, c'est d'autant plus problématique. Et pour revenir aux ARS, moi, je ne veux pas défendre les ARS. Je, je dis depuis le début qu'on a un système aujourd'hui dans lequel on a, des, dans les grandes villes, des CHU, avec une vraie expertise, une vraie compétence. On a les agences régionales de santé, on a la Haute Autorité de Santé, on a euh, euh, Santé publique France et on a une espèce de millefeuille, comme d'habitude, mais... Mais au moment où commence la crise, on fait un conseil scientifique, ce qui est de fait la négation de l'existence de toutes ces structures. Mmh. Et on va prendre un avis après le Conseil de défense, encore auprès d'un autre conseil, qui est le Conseil de défense sanitaire. Donc c'est l'évidence, le, le pouvoir public lui-même a reconnu
2: euh, l'échec organisationnel d'emblée. Mmh. Mmh. Alors la défaillance ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que sur les autotests qui sont de l'autre côté de, de la frontière, comme vous le savez depuis un certain nombre de semaines, eh bien, ils ne sont pas en France. Pourquoi Parce que la bureaucratie dit bah, attention, c'est pas tout à fait. Bon. Vous avez, en Seine-Saint-Denis, je plaide depuis des mois pour qu'on fasse l'analyse des eaux usées comme on le fait dans un certain nombre de régions françaises, puisque la Seine-Saint-Denis est l'endroit le plus important en termes de concentration du virus. Plus. Rien à faire. Mm. Non, non, la bureaucratie est là. On ne fait pas d'analyse des eaux usées. Bon, je... Donc on, on, a, oui. on a un ensemble de possibilités industrielles aujourd'hui qu'on qu n'utilise pas à cause de la bureaucratie soviétique que nous avons.
0: Bon, alors, on est avec Vincent Jambrun. Je suis ravi. C'est le maire libre. C'est euh, l'étiquette libre de Leïle et roses Merci d'être avec nous. Je suis très heureux qu'on ait été avec nous parce qu'il n'est il pas langue de bois. Euh, bonjour, Vincent Jambrun. Ouh là là, vous êtes euh, non, en ouais, forêt, là, là. Où est-ce que vous êtes dans un parc. Ah, ah, dans un parc, très bien. Merci d'être avec nous. Dites -moi, euh, on suit ça de très près, rassurez-vous. Dites-moi, euh, vous, vous avez vu quand même ces vaccinodromes qui ont été contraints de fermer en France. À Lyon, Gerland, faute de dose à fermer. Le vélodrome, hier dimanche, faute de dose à fermer. Le Stade de France que nous avons ouvert avec tambour et trompette et que je me suis associé personnellement en allant faire mon émission mercredi, dans le Stade de France, ben il a fermé hier faute de dose. C'est totalement
4: démoralisant. Qu'est-ce qui se passe, vous, dans, dans le vaccinodrome qui se trouve dans votre ville à l'aile les roses Écoutez, ce que, ce que vous décrivez est totalement insupportable et en même temps pas totalement surprenant. On le vit dans nos vaccinodromes, c'est problématique entre la communication, l'affichage. Et la réalité sur le terrain, c'est en permanence le chaud et le froid, comme vous venez de le décrire. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour alimenter ces vaccinodromes géants, on a privé les vaccinodromes des mers de leur dose en première injection. Je prendrai l'exemple de, de Clamart pour ouvrir les 7000 doses à Percy, on a privé le maire de Clamart de ces 1000 doses en primo-injection. Ça a été le cas dans plein, plein de vaccinodromes. Donc en fait, on est dans de la com' pure, nos concitoyens n'en peuvent plus. Et, et ce qui fait qu'il y a une défiance, même quand on a des bonnes nouvelles comme ce matin, où on apprend qu'il va y avoir des doses supplémentaires, on, on a envie de se, di se dire, est-ce que c'est vrai Parce qu'à chaque fois qu'on nous les promet, elles n'arrivent pas. Et, et le, le fait qu'on ait aussi manqué de bras, c'est symptomatique de l'effort considérable qu'on demande au personnel soignant, sans euh, être à la hauteur pour les récompenser. Mmh. Comme vous le savez, beaucoup ne sont pas encore payés. Certains attendent tout simplement de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Mmh. C'est vraiment rageant. Donc encore une fois, on est là, les personnels communaux, les soignants... On attend les vaccins et un peu de sincérité du gouvernement et de ses administrations. J'ai croisé hier
0: sur RTL, j'ai croisé le, le maire de Neuilly-sur-Seine euh, qui a des centres de vaccination. Neuilly-sur-Seine, c'est 60 000 euh, habitants, mais avec les villes, en, en fait, son centre de vaccination, ouais, euh, il, il déborde oui. sur à peu près une agglomération de 100 000 habitants, bon, sur une, une population de 100 000 habitants. Il me disait, j'avais des milliers de doses il y a 15 jours, formidable, euh, et là, j'ai eu zéro sur tout le centre, sur les 100 000 populations, zéro dose pour faire des primo-injections cette semaine, enfin la semaine dernière, parce qu'on a ouvert le vaccinodrome du Stade de France. Donc en gros, on lui a piqué Exactement. ses doses à lui et aux autres pour les mettre au Stade de France. Lui, il n'a pas pu faire de primo injection sur tout le bassin de population la semaine dernière. C'est quand même considérable. C'est énorme comme information. Et personne ne le dit. Vincent jean -Brin. Personne ne le dit. Et mes confrères journalistes oh sont bon là. Merci. À Et moi, le premier, d'ailleurs, je l'ai fait mercredi, à dire, formidable Il y a des centres de vaccination, formidable Il y a des, il y a des vaccinodromes.
2: En réalité, il n'y a pas de doses de vaccins dans ce pays. Enfin, très peu. Ben, exactement pas ça. dans les vaccinodromes, Eric. Le problème, c'est de savoir si c'est parce que les doses n'arrivent pas. A priori, oui, a les problèmes. mêmes doses arrivent en Allemagne que chez nous. Ou ouais. si elles n'arrivent pas dans les vaccinodromes parce que la logistique est, est, est stupide. Mm. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon problème. Ouais. Et, et, et ce problème n'est toujours pas résolu ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quel est le sujet. Par exemple, regardez. Alors, de, depuis ce matin, tout le
0: monde dit « formidable ». Il faut écouter les, mes confrères journalistes. Ils sont formidables. « Formidable ». Nous comptons ce lundi sur l'arrivée de 200 000 doses de vaccins Johnson et Johnson. À mourir de rire. Ah, 200 000 doses, formidable. Ça y est, on est sauvés. 200 000 doses, on est sauvés. Sauf que 200 000 doses, c'est 2h45 de vaccination en Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée, ce n'est pas trois jours, ce n'est pas une semaine. 200 000 doses, c'est 2h45. 45 de vaccination sur le, la totalité des landers en Allemagne. C'est deux heures, c'est trois heures Mais de vaccination. Donc, en réalité, c'est rien. Nous, on est là en train de dire, ben c'est bon, 200 000 doses de, de Johnson Johnson, Johnson, on applaudit, on est, on est non.
2: sauvés. Non. Mais, Mais que dalle, pardon. Non, non, non. Mais on vous avez vu micro. que le mensonge part de très haut c'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'on est en train, qu'on va fabriquer 260 millions de doses en France, c'est faux. C'est du flaconnage. C'est-à-dire que le sujet actuellement dans l'usine de et Loire, c'est uniquement le flaconnage ouais. d'un vaccin qui est fait ailleurs. C'est-à-dire ouais. qu'on mélange absolument ouais. tout de, dans, dans ce pays, les ouais. nombres de doses, l'argent, ouais. on mélange tout. Ouais. Et, et je pense qu'il faut que les journalistes reviennent au sérieux, ouais. comme, comme vous ouais. essayez de le faire, Eric. C'est bien. Bah, je... C'est bien gentil. <rire> vous me prêtez trop là, j'y arriverai pas. Je peux pas
0: porter ça tout seul sur mes épaules. Je ne peux dire qu'une chose, c'est que je suis scandalisé d'avoir été euh, associé à cette opération... Euh, enfin, manipulé, manipulé Non, il pas on n'est si, pas si, complotistes, mais, mais, si. mais on a tous sincèrement cru qu'avec l'ouverture des grands vaccinodromes, c'était la fin des petites vaccinations ultra-modestes à la française. Eh bien non, voilà, les vaccinodromes, pour beaucoup d'entre eux, ont été obligés de fermer hier, faute de doses et parfois de
2: personnel. Moi, tout le Vincent on m'a téléphoné tout le week-end à ce sujet, tout le week-end de partout. On vous a téléphoné Tout le week-end. Samedi, dimanche, on m'a téléphoné de partout en disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire On dit qu'il y a 500 000 euh, vaccinés aujourd'hui mais il n'y a pas 500 000 vaccinés, on n'a pas de doses. Ouais. Tout le monde, de partout, mm. de partout. Donc c'est la réalité, la réalité c'est hélas vous qui l'avez. Vincent jeanbrun oui, je, je, je peux que m'associer à
4: ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on se demande où sont les vaccins. Euh, vous avez un certain, une personnalité politique, je pense à Valérie Pécresse ce matin, qui euh, sur France Info disait il faut arrêter les stocks. Parce que c'est vrai qu'on a un principe de pré précaution en France qui consiste à, à stocker la seconde injection. On fait une primo-injection et on a de côté tout de suite de quoi faire la deuxième. Mmh. C'est de, de la logique, c'est de la bonne prudence, sauf que quand on voit le manque cruel de, de doses aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus audacieux et peut-être avoir un peu moins de stock, parce que euh, là, il faut vraiment accélérer cette vaccination. On a été heureux, nous les maires, de découvrir dans le journal du dimanche qu'à partir d'aujourd'hui, on ouvrait un plus large public, mais surtout aussi que le calendrier qui consistait à vacciner pour la seconde injection allait passer de, de quatre semaines à six semaines. Donc c'est très sympa d'apprendre ça dans la presse. Tant mieux si ça permet d'accélérer la vaccination pour les primo-injections. Mais là aussi, euh, vous ne pouvez pas anticiper un peu tout ça, franchement
3: Oui. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que dit M. Jambras, effectivement. Euh, bonjour, monsieur. Ce qui, ce qui est assez choquant, c'est qu'au pays des Lumières, quand même, et au pays de Louis Pasteur, on a une incapacité à se remettre en question. Et on est toujours en train de suivre. Alors là, on regarde l'Allemagne, et puis alors on se dit Israël, et puis Barcelone, ils vont au restaurant en Espagne. Alors, et, et on est toujours en train de courir après un truc. On nous, on nous a fait un débat, quand même, il y a deux ou trois mois, sur la vaccination obligatoire. Et aujourd'hui, on ne se sent pas ridicule D'avoir même pas les doses. Oui. Alors, c'est formidable qu'on ouvre euh, l'AstraZeneca à tous les plus de 55 ans pour essayer de revendre ce vaccin qui a été discrédité. C'est formidable qu'on euh, fasse une primo-injection euh, plus espacée de la deuxième pour essayer de ne pas avoir de stock. Mais... En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas d'introspection, qu'il n'y ait pas de remise en question, qu'on s'autocongratule tout le temps et puis pour finir, on finit par faire comme les autres une fois qu'en gros les autres sont allés au casse-pipe et qu'on a vérifié qu'il n'y avait les pas de problème.
2: On un retour d'expérience. On, a... on fait quelque chose et puis ouais. on réfléchit je... à qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Je on me a dis, ça, mais ça, le retour d'expérience, visiblement, de c'est pas le sujet. C'est un, un, un peu méchant. ce que je méchant, même chez nous. C'est un peu méchant que je veux dire,
3: mais ça fait penser au film ridicule. Il n'y a pas de remise en question, quoi.
0: Regardez ce que dit alors, pour reprendre ce que disait alors instant, Jean Brun. Euh, écoutez ce que dit le docteur Hervé Boissin. C'est un médecin généraliste. Il était sur, sur LCI et lui aussi. Il a ouvert. Il a découvert la nouvelle doctrine en matière de vaccination des Français, de la France entière. Il ne l'a pas découvert grâce à la Direction Générale de la Santé, mais grâce au journal du dimanche.
2: C'est une bonne nouvelle parce que plus il y aura de gens vaccinés, plus l'épidémie va régresser. Mais je suis encore surpris. Quoi. On apprend par la presse ce matin, ce qu'on doit faire demain matin, c'est inadmissible. Je regardais les messages de la Direction Générale de la Santé ce matin, aucun message. C'est en écoutant votre émission que je l'ai appris. Quand même... Et comment m'organiser pour demain
0: oui. Alors, bien évidemment, euh, on va parler de l'ouverture de la vaccination, on parle depuis quelques minutes, professeur, aux euh, au, au 55 ans et plus. Ça, formidable, tout le monde est content, vous êtes content de ça. Ouais, je, je suis ravi. Oui. <rire> J'étais voulais...
1: concentré, concentré sur une il a, règle 2-3. Règle... Euh, 100 000 personnes dans une journée, ouais. ça veut dire qu'on aura vacciné 30 millions, ce qui devrait nous permettre d'atteindre euh, le minimum minimum ouais. dans plus de 300 jours.
2: Ouais. 300 ça fait 300 fait presque jours. une année, quoi.
1: Voilà. Donc... Euh, Ouais. J'étais resté bloqué, euh, bloqué sur ce rapide calcul. Mais non,
3: professeur, on que, nous a promis la réouverture que, le 15 mai.
1: <rire> parce qu'on euh, veut s'en sortir, quoi. On veut s'en sortir, mais on moi, je veux m'en sortir avec ma double casquette. Je veux m'en sortir avec ma casquette de, de citoyen, parce que le 15 mai, j'ai envie d'aller boire une bière en terrasse, effectivement. Hum. Mais aussi parce que j'ai envie de faire autre chose à l'hôpital ouais. que de parler de, de Covid Alors, et COVID, de m'occuper euh... de Professeur,
0: ne soyez pas positifs, les amis. Ne soyez pas négatifs, pardon, euh, car, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, le Johnson et Johnson arrive et il sera distribué dans les pharmacies et il est arrivé d'ailleurs dès aujourd'hui, paraît-il. Regardez cette pharmacienne, regardez cet enthousiasme, vous allez encore être encore plus positif et optimiste après ces quelques images.
5: Cette pharmacienne a tout prévu. « Je vais organiser la vaccination entre 10h et 14h. J'ai prévu des patients toutes les 20 minutes. » Dès aujourd'hui, les officines et les médecins peuvent vacciner les 55-59 ans sans comorbidité, L'ouverture à cette catégorie était prévue le 15 mai, mais le gouvernement veut accélérer le rythme. Il s'appuie sur deux vaccins, AstraZeneca et Johnson Johnson, mais il ne faudra pas compter tout de suite sur ce dernier. Là, on n'a rien reçu. De toute façon, moi, je ne peux rien commander. On ne peut pas faire de commande directe avec les répartiteurs, c'est-à-dire qu'il y a des doses qui sont attribuées en fonction des pharmacies. Là. 200 000 doses doivent être livrées aujourd'hui, une semaine en avance sur le calendrier prévu. Elles mettront une dizaine de jours à arriver chez les professionnels de santé. La vaccination avec Johnson Johnson ne devrait donc vraiment commencer que le 22 avril.
0: Je voudrais qu'on prenne
2: Mylène. Non, mais ça va vous faire marrer. Mais, oui, parce bah, oui. bah, oui. le, le mot C'est ridicule plus, aussi de présenter ça à la télé, non C'est ouais, ouais. pas vrai. Qu'est-ce ouais. qu'on a à foutre ouais.
1: Ouais, non mais accélérer, on, ent on entend tout le temps. Vaccination, c'est toujours associé à accélérer. Ouais. Ça, encore une fois, j'insiste, mais ça fait trois mois qu'on accélère et on est à 100 000 le week-end.
0: Ouais, ouais. Je rappelle euh, l'objet de notre indignation, mesdames, messieurs, pour ceux qui arrivent là euh, sur LCI, c'est qu'on nous dit tout va bien, il y a des vaccinodromes. La plupart des vaccinodromes ont été fermés hier dimanche à mi-journée voire non pas ouverts, euh, faute de personnel, mais surtout faute de doses. On a vu des images de, de, voilà, de, de frigos totalement vides. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de doses en France. On a vacciné 100 000 personnes hier, alors qu'en Allemagne, je ne vous parle même plus de l'Angleterre, hein, ni d'Israël, ni des États-Unis. 3 millions de vaccinés hier aux États-Unis. 3 millions. Bon. Hier, en Allemagne, 550 000. En France, 100 000. Voilà. En Allemagne, 550 000. En France, 100 000, mesdames, messieurs. Je voudrais qu'on prenne tout de suite... Elle est avec nous par euh, Skype. Mylène Ogliastro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes virologue, chercheuse à l'INRAE à Montpellier, l'Institut National de Recherche Agronomique. Dites-moi, est-ce euh, que vous êtes euh, aujourd'hui euh, contente que finalement il y ait un changement de doctrine et qu'on dise finalement ce qui compte, c'est la première injection, la deuxième injection, on la repousse et euh, ainsi on va vacciner à l'anglaise une masse d'habitants plus importantes. Ça vous semble un bon choix stratégique, ça
5: Alors, ce n'est pas une doctrine, c'est basé sur des faits scientifiques et je m'en tiendrai à ça. Euh, effectivement, les Anglais et le Canada avaient misé sur cette stratégie de vacciner plus de monde, euh, quitte à espacer, à espacer la seconde dose. Ils avaient fait en fait cette, euh, enfin, oui, un peu ce pari, parce enfin, qu'il s'est considéré comme un pari au départ de, de, de privilégier une protection avec une première dose qui était relativement efficace à entre 50 et 60 de façon à, à augmenter la, la couverture vaccinale et ce au détriment peut-être d'une de, 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 protection plus efficace apportée par la deuxième dose. Des, des données récentes montrent en effet, alors il y a eu ces, ces données d'Angleterre et de Canada, du Canada, qui ont montré qu'en effet, il est plus important d'avoir une couverture vaccinale large que d'avoir une couverture vaccinale complète chez moins de personnes. Et ce, c'est effectivement, il faut voir le, le, le virus comme quelque chose qui évolue en permanence. Et peut-être contrairement à ce qui a été dit et entendu, que le virus avait terminé son évolution, euh, tout organisme ou micro-organisme qui n'évolue plus est un organisme mort. Et Or, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Le virus est bien vivant. Il n'y a qu'à regarder le Brésil pour s'en convaincre. Le Brésil est toujours là, le virus évolue toujours. Et il est particulièrement important aujourd'hui de limiter cette, cette circulation virale, parce que c'est elle qui génère la diversité et c'est elle qui augmente le risque d'émergence de variants.
0: Merci, on a vu au Brésil d'ailleurs, vous avez vu, les Brésiliens, ils sont mal, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup de morts, hein. plus de 350 000 personnes décédées au Brésil, 92 variants du variant brésilien, ça c'est extraordinaire, Il y a le variant brésilien, il a fait 92 petits, 92 petits sur ces 92-là, il va bien y en avoir un qui va nous, nous enquiquiner, professeur.
1: Ça, ça met le doigt sur quelque chose qui est absolument fondamental, c'est qu'il faut avoir, euh, déjà on voit que c'est compliqué au niveau national, alors même qu'il faut pour la vaccination avoir un raisonnement international. Mm. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Mm. Et tant qu'on n'aura pas atteint un taux de vaccination suffisant dans tous les pays, le risque auquel on est exposé, c'est l'émergence d'un variant qui va être résistant à un vaccin et on est revenu à la case départ. Mm. Le problème, c'est que le variant qui va survivre est forcément un variant plus contagieux il va c'est celui qui le, le contagieux gagne toujours Mmh. toujours. Et le risque, c'est qu'il soit à la fois plus contagieux et plus virulent, ce qui nous mettra dans une situation très complexe. Donc il ne faut mmh. pas oublier dans notre stratégie vaccinale que ça ne peut pas être uniquement une stratégie limitée à un département, à un pays. Il faut que tous les pays du monde soient vaccinés, sinon
2: on va être confronté à des variants. Mmh. Et, et il faut également que les chercheurs continuent à faire du séquençage euh, génomique, de manière à comprendre ce qui se passe avec les, les différents variants. C'est-à-dire que ça, ça nécessite aussi une politique euh, de contact entre les chercheurs en France et les chercheurs à l'étranger euh, et sur lequel, une fois de plus, la bureaucratie française n'a pas été à l'honneur oui. par, par rapport à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Donc on a, on a, on a beaucoup d'insuffisances. Oui, euh, mais
3: dans... regardez mais... la grippe, c'est un virus qui mute énormément. Et d'ailleurs, la vaccination contre la grippe qu'on fait tous les ans, euh, on sait bien que en fait, on tire un peu au sort quelle souche va apparaître pendant l'année et, mmh. euh, et, et il mute beaucoup ce virus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas laissé plus, moi je trouve, au début, les généralistes accompagner les gens qui n'avaient pas encore des formes graves et qui mmh. connaissant le terrain pouvaient prévenir les patients dont ils savaient qu'ils étaient âgés, polypathologiques ou qu'ils avaient du diabète, qu'ils étaient plus à risque, et, et les protéger, les pousser à s'isoler, les pousser à faire attention. C'est très étonnant, je trouve, pour répondre sur la question de la bureaucratie, qu'on ait menotté, alors qu'on n'avait pas de réponse de la part de l'État jacobin efficace, qu'on ait menotté à ce point les généralistes qui étaient le plus au contact des, des, des cas précis.
2: Mesdames, Messieurs, et on continue il à le faire. Ce qu'il faut
0: retenir, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que, en réalité, la France n'est pas passée encore à la vaccination de masse, comme l'Allemagne, par exemple. Hier, nous avons vacciné, je le redis, 100 000 personnes, euh, alors qu'en Allemagne, on en a vacciné 547 000, presque six fois moins que ces totalement décevant, déconcertant, et cela euh, au moment même où on a ouvert en France des vaccinodromes, avec beaucoup de communication, hein, des vaccinodromes, pas seulement le stade de France, un peu partout en France, voilà. mais il n'y a pas de dose, la réalité elle est là, pourquoi n'y a-t-il pas de dose en France alors qu'il y en a en Allemagne, je ne parle pas du Royaume-Uni, franchement... Il y a de quoi, euh, je ne dirais pas paniquer, mais en tout cas s'interroger. Nous reviendrons euh, sur ce sujet dans quelques instants. On parlera de ce qui se passe à Albertville, mesdames, messieurs, et surtout on parlera de ces fêtes, car il y a eu ce week-end un peu de débauche aux quatre coins du pays. Je vous montrerai les images, à tout de suite.